الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاه والسلام على سيد الموجودات الكائنات وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته الى يوم الحشر والقيامه اما بعد تمام اعمال میں درود شریف کی فضیلت اور اہمیت واضح ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ اس کے فرشتے سب سے پہلے سید الکائنات فقر موجودات پر درود بھیجتے ہیں پھر مسلمانوں کو حکم ہوتا ہے کہ اے مومنوں تم بھی درود بھیجو اس سے بڑھ کر درود شریف کی اور کیا فضیلت ہوگی کہ اس عمل میں اللہ اور اس کے فرشتے مومنوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ جلّہ شاہ اس پر دس دفعہ درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک ہی رحمت سارے عالم کے لیے کافی ہے لیکن ایک دفعہ درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دس دفعہ رحمت نازل ہوں اس سے بڑھ کر کیا فضیلت درود شریف کی ہوگی دوسری روایت میں ستر دفعہ اللہ اور اس کے فرشتے درود و رحمت بھیجنے کا ذکر دوسری روایت میں ستر دفعہ اللہ اور اس کے فرشتے درود و رحمت بھیجنے کا ذکر ہے غز دس سے لے کر ستر دفعہ رحمت نازل ہونے کا جو تذکرہ آیا ہے وہ مومن کے اخلاص اور دن کی فضیلت پر منحصر ہے ملا علی خاری رحمت اللہ علیہ نے ستر والی روایت کے متعلق کہا ہے کہ شاید یہ جمعہ کے دن کے ساتھ مقصود ہو کیونکہ دوسری حدیث میں آیا ہے نیکیوں کا ثواب جمعہ کے دن ستر گناہ ہوتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور عرض صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے اور جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ جلہ شانو اس پر دس دفعہ درود بھیجے گا اور اس کی دس خطائیں معاف کرے گا اور اس کے دس درجے بلند فرمائے گا تبرانی کی روایت سے یہ حدیث نقل کی ہے تبرانی کی روایت سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ جلہ شانو اس پر دس دفعہ درود بھیجتا ہے اور جو مجھ پر دس دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر سو مرتبہ درود بھیجتا ہے جو مجھ پر سو دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ جلہ شانو اس کی پیشانی پر برات من النفاق اور برات من النار لکھ دیتے ہیں یعنی یہ شخص نفاق سے بھی بری ہے اور دوزخ کے آگ سے بھی اور قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے اللہ مسقاوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رشاد نقل کیا ہے کہ جو مجھ پر دس دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر سو دفعہ درود بھیجیں گے اور جو مجھ پر سو دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر ہزار دفعہ درود بھیجیں گے اور جو عشق و شوق اس پر زیادتی کرے گا میں اس کے لئے قیامت کے دن سپارش ہوں گا عنید بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاح صلاحت رواہ ترمیزی و ابن حبان فی صحیح کلاہما فی روایت موسیٰ ابن یعقوب قضاق الترغیب حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بلا شاہ قیامت میں لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے علامہ سرقاوی رحمت اللہ علیہ نے قول بدی میں الدرال المنظم میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شاہد نخل کیا ہے کہ تم میں کسر سے درود پڑھنے والا کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ خریب ہوگا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ بھی شاہد نخل کیا گیا ہے کہ قیامت میں ہر موقع پر مجھ سے زیادہ خریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کسر سے درود پڑھے گا حضور اقدر سلام کا اشارت ہے کہ مجھ پر قصر سے درود بھیجا کرو اس لئے کہ خبر میں ابتدان 
تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا ایک دوسری حدیث میں نقل کیا گیا ہے کہ مجھ پر درود بھیجنا قیامت کے دن پلسرات کے اندھیرے میں نور ہے جو یہ چاہے کہ اس کے اعمال بہت بڑی ترازو میں تنہیں اس کو چاہیے کہ مجھ پر کسر سے درود بھیجا کرے ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ سب سے زیادہ نجات والا قیامت کے دن اس کی حولنا کیوں سے اور اس کے مقامہ سے وہ شخص ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہو زاد السعید میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود کی کثرت کرے گا وہ عرش کے سائے میں ہوگا اللہ مسکہ بھی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث میں حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ تین آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن اس کا اس کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا ایک گوشہ جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت ہٹائے دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے تیسرے وہ میرے اوپر کثر سے درود بھیجے ایک اور حدیث میں علامہ سکہ بھی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اپنی مجالس کو درو شریف کے ساتھ مزین کیا کرو اس لیے کہ مجھ پر درو شریف پڑھنا تمہارے لیے قیامت میں نور ہے علامہ سکہ بھی رحمۃ اللہ علیہ نے قوت القلوب سے نقل کیا ہے کثرت کی کم سے کم مقدار تین سو مرتبہ ہے حضرت اقدس گندہی خود جس حصر رہو بھی اپنے متوسلین کو تین سو مرتبہ بتایا کرتے تھے زاد السعید نے تبرانی سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شب مجھ پر درود بھیجے کسی کتاب میں لکھے ہمیشہ فرشتے اس پر درود بھیجتے رہیں گے جب تک کہ میرا نام جب تک کہ میرا نام اس کتاب میں رہے گا تبرانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل ہے نقل کیا ہے کہ جو شخص صبح کو مجھ پر دس بار درود بھیجے اور شام کو دس بار قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ہوگی اور امام مستقفری رحمۃ اللہ علیہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو کوئی ہر روز سو بار مجھ پر درود بھیجے اس کی سو حاجتیں پوری کی جائیں گی تیس دنیا کی باقی آخرت کی ان عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وکل بخبری ملکن اعطاہ اسماء الخلائقی اسماء الخلائقی فلا یسلی علی احد علیہ احد الی یوم القیامت الا ابلغنی باسمی و اسم عبیہ حاضر فلان ابن فلان قد صلی علیکہ رواہ البزار قضا فی الترغیب حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ جلّہ شاہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقر کر رکھا ہے جس کو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرما رکھی ہے بس جو شخص مجھ پر قیامت تک درود بھیجتا رہے گا وہ فرشتے مجھ کو اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر درود پہنچاتا ہے کہ فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود بھیجا ہے علامہ سکاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدی میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس میں اتنا اضافہ ہے کہ فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود بھیجا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ جلال شرح اس کے ہر درود کے بدلے میں دس مرتبہ درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں ایک اور حدیث سے یہ مضمون نقل کیا گیا ہے اللہ جلال شانوں نے فرشتوں سے ایک فرشتے کو ساری مخلوق کی بات سننے کی قوت عطا فرمائی ہے وہ قیامت تک میری خبر پر متعین رہے گا جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجے گا تو وہ فرشتہ اس شخص کا اس کے باپ کا نام لے کر مجھ سے کہتا ہے کہ فلاں نے جو فلاں کا بیٹا ہے آپ پر درود بھیجا ہے اللہ جلال شانوں نے مجھ سے یہ ذمہ لیا ہے کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ جلال شانوں اس پر دس دفعہ درود بھیجیں گے 
اور ایک اور حدیث سے بھی یہی فرشتہ والا مضمون نقل کیا گیا ہے اور اس کے آخر میں یہ مضمون آیا ہے کہ میں نے اپنے رب سے یہ درخواست کی تھی کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ جلال شاہ اس پر دس دفعہ درود بھیجیں حق تعالیٰ شاہ نے میری یہ درخواست قبول فرما لی حضرت ابو ابو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا گیا ہے جو شب مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ جل شاہ اس پر دس دفعہ درود یعنی رحمت بھیجتے اور ایک فرشتہ اس پر مقرر ہوتا ہے جو اس درود کو مجھ تک پہنچاتا ہے ایک جگہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شب میرے اوپر جمعہ کے دن یا جمعہ کے شب میں درود بھیجے اللہ جل شاہ اس کی سو حاجتیں پوری کرتے ہیں اور اس پہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی جو اس کی اس کو میری خبر پر مجھ تک ایسی ایسی طرح پہنچاتا ہے جیسے تم لوگوں کے پاس ہدایا بھیجے جاتے ہیں اس حدیث شریف میں یہ اشکال نہ کیا جائے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتہ ہے جو خبر اطح پر متعین ہے جو ساری دنیا کے سلاد و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتا رہے بلکہ حدیث میں آیا ہے اللہ کے بہت سے فرشتے زمین میں پھرتے رہتے ہیں جو حضور تک امت کا سلام پہنچاتے رہتے ہیں اس لیے کہ جو فرشتہ خبر اطر پر متعین ہے اس کا کام صرف یہی ہے کہ حضور تک امت کا سلام پہنچاتا رہے اور یہ فرشتے جو سیاحین ہیں یہ ذکر کے حلقوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں جہاں کہیں درد ملتا ہے اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں اور یہ عام مشاہدہ ہے کہ کسی بڑے کی خدمت میں کوئی پیام بھیجا جاتا ہے مجمع میں ذکر کیا جاتا ہے تو ہر شخص اس میں فخر اور تقرب سمجھتا ہے کہ وہ پیام پہنچانے اپنے پہنچائے اور اپنے اکابر اور بزرگوں کے یہاں یہ منظر بار بار دیکھنے کی نوبت آئی ہے سید القونین فخر الغسل صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا پوچھنا ہی کیا ہے اس لیے جتنے بھی فرشتے پہنچائیں بر محل ان ابو رتا رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ عند قبری سمعته ومن صلی علیہ نائیا ابلغته رواہ البہقی فی شعب الامان قضاء فی المشکات وبسطت سقاویو فی تخریجه حضرت ابو عریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کا اشار نخل کرتے ہیں کہ جو شب میرے اوپر میری خبر کے قریب درود بھیجتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں اور جو دور سے مجھ پر بھیجتا ہے وہ مجھ کو پہنچا دیا جاتا ہے علامہ سبتہ رحمت اللہ علیہ نے قول بدی میں متعدد متعدد روایات سے یہ مضمون نقل کیا ہے کہ جو شب دور سے درود بھیجے فرید سے اس پر متعین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائے اور جو شخص قریب سے پڑھتا ہے حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود سنتے ہیں جو شخص دور سے دور بھیجے اس کے متعلق تو بڑی روایات میں تفصیل گزر چکی ہے کہ فرشتے اس پر متعین ہے کہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص دور بھیجے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے اس حدیث پاک میں دوسرا مضمون کے جو خبر اطہر کے قریب درود پڑے اس کو حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود سنتے ہیں بہت ہی قابل فخر قابل عزت قابل لذت چیز ہے علامہ سکتا بھی رحمت اللہ علیہ نے قول بدی میں سلیمان ابن سحیم رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے خواب میں حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ یہ جو لوگ حاوی ہوتے ہیں آپ کا سلام کرتے ہیں آپ اس کو سمجھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سمجھتا ہوں اور ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں ابراہیم ابن شہباز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حج سے فراغ پر مدینہ منور حاضر ہوا میں نے خبر شریف کے پاس جا کر سلام عرض کیا تو میں نے حجر شریف کے اندر سے وہ علیہ کا سلام کی آواز سنی بلّہ علی قاری کہتے ہیں اس میں شک نہیں کہ دور شریف خبر اطہر کے قریب پڑھنا افضل ہے دور سے 
پڑھنے سے اس لیے کہ خود میں جو خوشو وہ قضو حضور قلب حاصل ہوتا ہے وہ دور, دور میں نہیں ہوتا صاحب مظاہر حق اس حدیث پر لکھتے ہیں یعنی پاس والے کا درود خود سنتا ہوں بلا واسطے اور دور والے کا درود مرائے کا سیاحین پہنچاتے ہیں اور جواب سلام کا بہر صورت دیتا ہوں اس کا معلوم ہوا کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کی کیا ضروری ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنے والے کو خصوصاً بہت بھیجنے والا گویا کو کیا شرط حاصل ہوتا ہے اگر تمام عمر کے سلاموں کا ایک جواب آ جائے سعادت ہے چہ جائے کہ ہر سلام کا جواب آئے یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی درودیں عرض کی جاتی ہیں لیکن ہم صرف انہی درودوں کو پیش کریں گے جن کی فضیلتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے منقول ہیں حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تمنا کون سا مسلمان ایسا ہوگا جس کو نہ ہو لیکن عشق و محبت کی بقدر اس کی تمنائیں بڑھتی رہتی ہیں اکابر و مشاہد نے بہت سے اعمال اور بہت سے درودوں کے متعلق اپنے تجربات تحریر کیے ہیں کہ ان پر عمل کہ ان پر عمل سے سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی علامہ ثقاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدی میں خود حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ارشاد نقل کیا ہے من صلی اللہ روح محمد فی الاغواری یعنی جو شخص روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اروا میں اور آپ کے جسد اطر پر بدنوں میں آپ کی قبر مبارک پر قبور میں درود بھیجے گا وہ مجھے قاب میں دیکھے گا اور جو مجھے قاب میں دیکھے گا وہ قیامت میں دیکھے گا اور جو مجھے قیامت میں دیکھے گا میں اس کی سفارش کروں گا اور جس میں اور جس کی میں سفارش کروں گا وہ میرے حوض سے پانی پیے گا اللہ جلّہ شانو اس کے بدن کو جہنم پر حرام فرما دیں گے اللہ مسقاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ابو القاسم بستی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ مجھے مگر مجھے اب تک اس کی اصل نہیں ملی دوسری جگہ لکھتے ہیں جو شاہ یہ ارادہ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قاب میں دیکھے وہ یہ درود پڑھے اللہ صلی علیہ محمد کما امرتنا ان تصلی علیہ اللہ صلی علیہ محمد کما ہوا اہلو اللہ صلی علیہ محمد کما تحب و ترغا اللہ صلی علیہ محمد کما امرتنا ان تصلی علیہ اللہ صلی علیہ محمد کما ہوا اہلو اللہ صلی علیہ محمد کما تحب و ترغا جو شاہ درود شریف کو طاقت کے معافل پڑے گا حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کی قاب میں زیارت کرے گا اور اس پر اس کا اضافہ بھی کرنا چاہیے اللہ مصلی علی روح محمد فی الارواحی اللہ مصلی علی جسد محمد فی الاجسادی اللہ مصلی علی قبر محمد فی القبوری حضرت تھامیر نبر اللہ مرقدہ زاد السعید میں تحریر فرماتے ہیں سب سے زیادہ لذیذ ترازو لذیذ تر اور شیری تر خاصیت درود شریف کی ہے کہ اس کی بدولت اس شاخ کو قاب میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت کی دولت زیارت منحصر ہے بعض درودوں کو بالخصوص بزرگوں نے آزمایا ہے شیخ عبدالحق شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ترغیب اہل السعادہ میں لکھا ہے شب جمعہ میں دو رکا نماز نفیل پڑھے ہر رکاب میں گیارہ بار آئے تو کرسی اور گیارہ بار کھلو اللہ اور بات سلام 
सौ बार ये दुरू शरीफ पढ़े इन शाह तीन जुमा भी ना गुजरने पाएंगे कि जियारत नसीब होगी वो दुरू शरीफ ये है मसूब ने लिखा है कि जो शख्स दो रका नमाज पढ़े और हर रका में बाद हम के पच्चीस बार कुल्ला और बाद सलाम के ये दुरुशरी हजार मरतबा पढ़े दौलत जियारत नसीब हो वो ये है موجودی دیگر اس کو بھی سوتے وقت چند بار پڑھنا زیارت کے لیے شیخ نے لکھا ہے اللہ رب الحلی اللہ رب الحلی والحرامی ورب البیت الحرامی ورب الرکنی والمقامی ابلی لروح سیدنا ومولانا محمد من السلام مگر بڑی شرط اس وقت دولت کے حصول میں خلق کا شوق سے پر ہونا اور ظاہری و باطنی معاشیتوں سے بچنا ہے ہمارے شیخ کل مشائق قطب القطب الارشاد شاہ ولی اللہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقدونی اپنی کتاب نوادر میں بہت سے مشائق تصوف ابدال کے ذریعے سے حضرت قزر علیہ السلام علیہ السلاۃ والسلام سے متعدد اعمال نقل کیے ہیں اگرچہ محدثانہ حیثیت حیثیت سے ان پر کلام ہے لیکن کوئی فقی مسئلہ نہیں ہے جس میں دلیل اور حجت کی ضرورت ہو مبشرات اور منامات ہے من جملہ ان کے لکھا ہے کہ ابدال میں سے ایک بزرگ نے حضرت قزر علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے کوئی عمل بتائیے جو میں رات میں کیا کروں انہوں نے فرمایا مغرب سے عشاء تک نفلوں میں مجبور رہا کر کسی شخص سے بات نہ کر کسی شخص سے بات نہ کر نفلوں کی دو رکاتوں میں سلام پھیرتا رہے پھیرتا رہا کر ہر رکاب میں ایک مرتا سور فاتحہ اور تین مرتبہ قل اللہ پڑھتا رہا کر عشاء کے بعد پھر بغیر بات کیے اپنے گھر چلا جا وہاں جا کر دو رکاب نفیل پڑھ ہر رکاب میں ایک دفعہ سور فاتحہ اور سات مرتبہ قل اللہ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ایک سزا کر جس میں سات دفعہ استغفار اور سات مرتبہ دروش شریف اور سات دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا لا حول ولا قوت الا باللہ پھر سجدے سے سر اٹھا کر دعا کے لئے ہاتھ اٹھا اور یہ دعا پر یا حیو یا قیوم یا غل جلال والاکرام یا الہ الاولین والآخرین یا رحمان الدنیا والآخرہ یہی دعا پر پھر دائیں کروٹ پھر قبلے کی طرف مو کر کے لیٹ جاؤ 
और सोने तक दुरुशरीफ पड़ता रहे जो शख्स यकीन और नेक नियति के साथ इस पर इस अमल पर मुदावत करेगा मरने से पहले हजूसम को जरूर खाब में देखेगा बाद लोगों ने इसका तजुर्बा किया उन्होंने देखा कि वो जन्नत गए बाद बावजूद एक पत्ते पर मोहम्मद पैतीस मरतबा लिखे और इस पर्चे को अपने साथ रखे अल्लाह जल्ला शाह इसको फरमाता है और उसकी बरकत में मदद फरमाता है और शयातीन के वसाविस से सिफारत फरमाता है अगर इस पर्चे को रोजाना तुल आपका के वक्त दूसरी पढ़ते हुए गौर से देखता रहे तो नबी करीम सल्लम से ज्यारत ज्यारत खाब में कसरत हुआ करे खाब में हजूर अकबरम की ज्यारत हो जाना बड़ी शादत है लेकिन दो अमर काबिल लिहाज है अब्बल वो जिसको फरमाया है जानना चाहिए कि जिसको बेदारी में शब नसीब नहीं हुआ उसके लिए बजाय उसके खाब में ज्यारत से मुशरफ हो जाना सरमाया तसली और फिर नफसी एक न्यामत उजमा वो दौलत कुबरा है इस शादत में किसाब को असलन दखल नहीं है महज महबूब है हजारों की उम्र में खत्म हो गई अलबत् गालिब यह है कि कसर से दूर शरीर कमाल इतवा सुन्नत मोहब्बत तरतुब होता है हो जाता है लेकिन चूंकि लाभिया और कुल्ली नहीं है इसलिए इसके ना होने से मकमूम और महबूब ना होना चाहिए कि बात के लिए इसी में हमत और रहमत है आशिक को रजाए महबूब से काम खाए वसल हो तब हिजर हो हजर हो तब हिजर हो तब बोली अल्लाह के लिए खूब ये उसने कहने वाले के लिए जिसने कहा मैं उसका विशाल चाहता हूँ वो मुझसे फिराक चाहता है मैं उसकी खुशी को उसकी खुशी से मुकाबले में छोड़ता हूँ भेजना चाहता हूँ तो उसकी मकदार अपने अवकात दुआ में कितनी मुकर करूँ 
حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تیرا جی چاہے میں نے اب کیا یا رب اللہ ایک چوتھائی حصہ حضور نے فرمایا تجھے اختیار ہے اگر اس پر بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے تو میں نے عرض کیا یا کہ نصف کر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اختیار ہے اگر بڑھا دے تو تیرے لیے اور زیادہ بہتر ہے میں نے عرض کیا تو وہ دو تہائی کر دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تجھے اختیار ہے اگر اس سے بھی بڑھا دے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر میں اپنے سارے وقت کو آپ کے درود کے لیے مقرر کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس صورت میں تیرے سارے فکروں کی کفایت کفایت کی جائے گی اور تیرے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے مطلب تو واضح ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کچھ وقت اپنے لیے دعاؤں کا مقرر کر رکھا ہے اور چاہتا ہوں کہ یہ درود شریف کثر سے پڑھا کروں تو اپنے اس معین وقت میں سے درود شریف کے لیے کتنا وقت تجویز کروں مطلب میں نے اپنے اوراد و عزائب کے لیے دو گھنٹے مقرر کر رکھے ہیں تو اس میں سے کتنا وقت درود شریف کے لیے تجویز کروں اللہ مسقوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد کی ایک روایت سے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اپنے اگر میں اپنے سارے وقت کو آپ پر درود کے لیے مقرر کر دوں تو کیسا حضور نے فرما ایسی صورت میں حقالہ شانوں تیری دنیا اور آخرت کے سارے فکروں کی کفایت فرمائے گا اللہ مسقوی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد اصحاب سے کسی قسم کا مضمون نقل کیا ہے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ متعدد اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اس قسم کی درخواستیں کی ہوں اللہ مسقوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں درود شریف چونکہ اللہ کے ذکر کے اوپر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم پر مشتمل ہے تو حقیقت میں ایسا ہی ہے جیسا دوسری حدیث میں اللہ جلّہ شانوں کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جس کو میرا ذکر مجھ سے دعا مانگنے میں مانے ہو یعنی کثرت ذکر کی وجہ سے دعا کا وقت نہ ملے تو میں اس کو دعا مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا صاحب مظاہر حق نے لکھا ہے سبب اس کا یہ ہے جب بندہ اپنی طلب و رغبت کو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیز میں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے اپنے مطالب پر وہ اپنے مطالب پر وہ کفایت کرتا ہے اس کے سب مہمات کی اس کے سب مہمات کی من کان اللہ کان اللہ لہو یعنی جو اللہ کا ہو رہتا ہے وہ کفایت کرتا ہے اس کو جب شیخ بزرگوار عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسکین کو یعنی شیخ عبد الحق کو واسطے زیارت مدینہ منورہ کی رخصت کیا فرمایا کہ جاؤ جانو اور آگاہ ہو کہ نہیں ہے اس راہ میں کوئی عبادت بات ادائے فرائض کے مانن درود کے اوپر سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہیے کہ تمام اوقات اپنے کو اس میں صرف کرنا اور چیز میں مجبور نہ رہنا عرض کیا گیا اس کے لیے کچھ عدد مقرر معین ہو فرمایا یہاں معین کرنا عدد کا شرط نہیں ہے اتنا پڑھو کہ ساتھ اس کے رب السان ہو اور اس کے رنگ میں رنگین ہو مستغرق ہو اس میں اس پر یہ اشکال نہ کیا جائے کہ حدیث پاک سے معلوم ہوا درو شریف سب اور آج و غائب کے بجائے کے بجائے پڑھنا زیادہ مفید ہے اس لیے کہ اول تو خود اس حدیث پاک کے درمیان اشارہ ہے انہوں نے یہ وقت اپنے ذات کے لیے دعاؤں کا مقرر کر رکھا تھا اس میں درو شریف کے لیے مقرر کرنا ارادہ فرما رہے تھے دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز یہ چیز لوگوں کے احوال کے اعتبار سے مختلف ہوا کرتی ہے جیسا کہ فضائل ذکر میں بھی ہم نے ذکر کیا ہے بعض روایات میں الحمدللہ کو افضل دعا کہا گیا ہے اور بعض روایت میں استغفار کو افضل دعا کہا گیا اسی طرح اور اعمال کے درمیان میں بھی مختلف احادیث میں مختلف اعمال کو سب سے افضل قرار دیا گیا یہ اختلاف لوگوں کے حالات کے اختلاف کے اعتبار سے اور اوقات کے اعتبار سے ہوا کرتا ہے جیسا کہ ابھی مظاہر حق سے نقل کیا گیا کہ شیخ عبدالحق 
محدث نور اللہ مقدو کو اللہ ان کے شیخ نے مدینہ پاک کے سفر میں یہ وسیعت کی کہ تمام اوقات درو شریف میں قد کرے اپنے اکابی کا بھی یہی معمول ہے کہ وہ مدینہ پاک کے سفر میں درو شریف بہت تاکید کرتے ہیں اللہ محمد ذری رحمت اللہ علیہ نے تردیب میں حضرت عبائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث بالا میں ان کے سوال سے پہلے ایک مضمون اور بھی نخل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب چوتائی رات گزر جاتی ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں رشاد فرماتے ہیں اے لوگو اللہ کا ذکر کرو اے لوگو اللہ کا ذکر کرو یعنی بار بار فرماتے ہیں راجفہ آگئی راجفہ آرہی ہے موت ان سب چیزوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ لاحق ہیں آرہی ہے موت ان سب چیزوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ لاحق ہیں آرہی ہے اس کے بعد دو مرتبہ فرماتے ہیں راجفہ اور راجفہ قرآن پاک کے آیت میں سورہ والنازیات میں ہے کی طرف اشارہ ہے جس میں اللہ پاک کا ارشاد ہے یوم ترجف الراجفت تتبہوہ الراجفہ قلوب یومائزن واجفہ ابسارہ خاشعہ جس کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے اوپر چند چیزوں کی خسم کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قیامہ ضرور آئے گی جس دن ہلا دینے والی چیز کو ہلا دے گی ہلا ڈالے گی اس سے مراد پہلا سور ہے اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی چیز آئے گی اس سے مراد دوسرا سور ہے بہت سے دل اس روز خوف کے مارے دھرک رہے ہوں گے شرم کی وجہ سے ان کے آنکھیں جھک رہی ہوں گی ان عبید دردہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ حینا حینا یوسبیح اشرا و حینا یونسی اشرا ادرک ادرکت ہوں شفاعتی یوم القیمہ روت ابرانی بیس نادینی اہدوما جید لیکن تھی انقدام کرا فی القول بدی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اشار نقل کیا ہے جو شاہ صبح اور شاہ مجھ پر دردہ دردہ مرتبہ درود پڑھے اس کو قیامت کے دن میری شفاعت پہنچ کر ہی رہے گی اللہ مسکہ بھی رحمت اللہ علیہ نے متعبد احادیث سے درود شریف پڑھنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہونے کا مجدہ نقل کیا ہے حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشار نقل کیا ہے جو مجھ پر درود پڑھے قیامت کے دن اس کا سفارش بنو گا اس حدیث پاک میں کسی مقدار کی بھی قید نہیں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث سے درود نماز کے بعد یہ بھی لب نقل کیا گیا ہے میں قیامت کے دن اس کی گوائی دوں گا اس کے لئے سفارش کروں گا حضر رودائفہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے نقل کی ہے نقل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشار نقل ہے کہ جو شب یہ دروش شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد و انزل المقد المقرب اندک یوم القیامہ اس کے لئے میری شفاق واجب ہے اللہم سکاوی نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریاض سے نقل کیا ہے کہ جو شب میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں جو شب دور سے مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ جاللہ شانوں اس کے لئے ایک فرشتہ مخرد کر دیتے ہیں جو مجھ تک درود کو پہنچائے اور اس کی دنیا و آخرت کے کاموں کی کفائت کر دی جاتی ہے میں قیامت کے نیم کا گواہ یا سفارشی بنوں گا یا کا مطلب یہ ہے کہ بعض کے لئے سفارشی بعض کے لئے گواہ مثلا اہل مدینہ کے لئے گواہ دوسروں کے لئے سفارشی یا فرما برداروں کے لئے گواہ اور گناہ گاروں کے لئے سفارشی وغیر ذالک ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد صلی علیہ عرج بها ملک حتی یحب حتی 
يحيي بها وجه الرحمن عز وجل فيقول ربنا تبارك وتعالى اذهبوا بها الى قبر عبدي تستغفروا لقائلها وتقر بها عينه وتقر بها عينه اخرجه ابو علي بن علي بن بناء والدالمي في مسند الفردوس وفي في مسند في مسنده عمر بن الحبيب ضعفه النسائي وغيره كذا في قول البدي حضرت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کا اشار نقل کیا ہے جو شب مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کو فرشتے اس درود کو لے جا کر اللہ جلال شہنوں کے پاک برگاہ میں پیش کرتے ہیں وہاں سے ارشاد ہوتا ہے اس درود کو میرے بندے کی خبر کے پاس لے جاؤ یہ اس کے لئے استفار کرے گا اور اس کی وجہ سے اس کے آنکھیں تھنڈی ہوگی تھنڈی ہوگی زاد السعید میں مواہیب ال لدنیا میں سے نقل کیا گیا ہے کہ قیام میں کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پرچہ سرینگشت کے برابر نکال کر میزان میں رکھ دیں گے جس سے نیکیوں کا پلہ وزنی ہو جائے گا وہ مومن کہے گا میرے ماں باپ آپ پر قربار ہو جائے آپ کون ہیں آپ کی صورت صورت کیسی اچھی ہے آپ فرمائیے میں تیرا نبی ہوں اور یہ درود ہے جو تُو نے مجھ پر پڑھا تھا تیری حاجت کے وقت میں نے اس کو ادا کر دیا اس پر یہ اشکال نہ کیا جائے کہ ایک پرچہ سر انگوشت کے برابر میزان کے پڑھے میں کیسا جھکا دے گا اس لئے کہ اللہ جللہ شانوں کے ہاں اخلاص کے خطر ہے جتنا بھی اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ہی وزن زیادہ ہوگا اس پر یہ اشکال نہ کیا جائے گا ایک پرچہ سر انگوشت کے برابر میزان کے پڑھے کو کیسے جھکا دے گا اس لئے اللہ جللہ شانوں کے ہاں اخلاص کے خطر ہے اور جتنا بھی اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ہی وزن زیادہ ہوگا حدیث البتاخہ یعنی ٹکڑے کا کاغذ جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوا تھا وہ نینو دفتروں کے مقابل ہیں ہر دفتر اتنا بڑا تو منتہی نظر تک دھیر لگا ہوا ہو غالب آگیا یہ حدیث مفصل اس ناکارہ کے رسال فضائل ذکر میں منقوض ہے جس کا جی چاہے وہاں مفصل دیکھ لے اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نام کے مقابل میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی اور بھی اس رسالے میں متعدد روایت سے روایت اسی مضمون کی گزری ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں وزن اخلاص کا ہے فصل پنجم حکایت زیل میں حکایت نمبر بیس پر بھی اس کی مختصر مضمون نخل کیا گیا ہے ان ابی سعید القدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو خال ایم رجل مسلم لم یکن اندو صدقت فلیقل فی دعائی اللہم صلی علی محمد عبدکا و رسولکا و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات فإنہا زکات و خال لا یشبع المؤمن خیرا حتی یکن منتحو الجنہ رواو ابن حبان حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اشار نقل کرتے ہیں جس کے پاس صدقہ کرنے کچھ نہ ہو وہ دعا مانگا کرے اللہم صلی اللہ سے آخر تک یعنی اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں رحمت بھیج مومن اور مرد مومن اور مرد عورتوں پر مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں پر پس یہ دعا اس کے لئے زکاة یعنی صفقہ ہونے کے قائم مقام ہے مومن کا پیٹ کسی خیر سے کبھی نہیں بھرتا یہاں تک کہ وہ جنہ نے پہنچ جائے اللہ مصفقہ بھی رحمت اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ حافظ ابن حبا نے اس حدیث پر یہ فصل باندھی ہے اس چیز کا بیان کہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا صفقہ نہ ہونے کی صورت میں 
सत्य के कायम मकाम हो जाता है उलमा ने इस बात उलमा में इस बात पर इख्तलाफ है कि सत का अफजल है या हजूसम का दुरूद बाद ने कहा कि दुरूद सबका से भी अफजल है इसलिए कि सबका सिर्फ एक ऐसा परिजा है जो बंदों में बंदों पर है दुरुशरीफ एक ऐसा परिजा है जो बंदों पर फर्ज होने के अलावा अल्लाह जल्ला शाह उसके फरिश्ते भी इस अमल को करते हैं अगर चे अल्लाह मसक्का भी रहमत रहे खुद के इसके मुआफ़ नहीं है अल्लाह मसक्का भी ने हजरत अबू रजू से शाह नकल किया है कि मुझ पर दूध भेजा करो इसलिए कि मुझ पर दूध भेजना तुम्हारे लिए जक़ात यानी सबका के हुक्म है एक और हदीस से नकल किया गया है कि मुझ पर कसरत से दूध भेजा करोगे और तुम्हारे लिए जक़ात सबका है नीज हजरत अली रजू की रिवायत से नकल किया गया है कि मुझ पर तुम्हारा दुरूप भेजना तुम्हारी दुआओं को महफूज करने वाला है तुम्हारे रब की रजा का सबब है तुम्हारे अमाल की जक़ात है यानी इनको बढ़ाने वाला पाक करने वाला है हजरत इर्शा नकल किया गया है कि मुझ पर दुरूप भेजा करो इसलिए कि मुझ पर दुरूप तुम्हारे लिए गुनाहों का कपारा है जक़ात यानी सबका है हरी से पाक का आखिरी टुकड़ा है कि मोमिन का पेट नहीं बढ़ता उसको साहिब मिशकत ने फजाइल इल्म नकल किया है और साहिब मिलकत वगैरह ने खैर से मुराद इल्म मुराद लिया है अगरचे खैर का लफ आम है हर खैर की चीज़ हर नेकी को शामिल है मतलब जाहिर है मोमिन कामिल का पेट नेकिया कमाने से भी कभी नहीं बढ़ता वो हर वक्त इस कोशिश में रहता है कि जो नोकी भी जो नेकी भी इस तरह से उसको मिल जाए वो हासिल हो जाए अगर इसके पास माली सबका नहीं है दुरुशरीफ ही है फिर से सबका की फजील हासिल कर ले इस ना इस कायर का लफ्ज अलमूम ही ज्यादा बेहतर है कि वो इल्म और दूसरी चीज़ों को शामिल है लेकिन साहब मजाहिर हक में भी साहब मिलकत वगैरह के इतवा में खैर से इल्म ही मुराद दिया इसलिए वो तहरीफ फरमाते हैं हरगिज नहीं सैर होता मोमिन खैर से यानी इल्म से यानी आखिर उम्र तक तालब इम रहता है इसकी बरकत से जन्नत में जाता है इस हदीस में खुशखबरी है तालबिन को दुनिया से बाईमान जाता है इन इस दर्जे को हासिल करने के लिए बाद अहलुल्लाह उम्र तक तहसील इल्म में मशगूल है बावजूद हासिल करने बहुत से इल्म के और दारे इल्म का वसी है जो कि मशगूल हो सात इल्म के अगरचे के साथ तालीम तालीम और तस्नीक को हकीमंद तालब इल्म और तकमील इसकी इसकी का ही है कि इसका हक है अब हम खास खास दुरूद को खास खास फवाइल के साथ बयान करते हैं अन अब्दुलरहमान इब्न अबी लैला बुखारी उन्होंने फरमाया कि हमने 
सलाम से अर्ज किया या रसुल्ला अल्लाह आप पर दुरूद किन अल्फाज से पढ़ा जाए या रसुल्लाह आप पर दुरूद किन अल्फाज से पढ़ा जाए ये तो अल्लाह तला ने हमें बतला दिया कि आप पर सलाम किस तरह भेजें ने फरमाया कि इस तरह दुरूद पढ़ा करो आखिर तक यानी अल्लाह दुरूद भेज मोहम्मद पर और उनकी आल पर जैसा कि आपने दुरूद भेजा हजरत इब्राहिम पर और उनकी आल यानी औलाद पर अल्लाह बेशक आप बुजुर्ग सिफात हैं अल्लाह बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद पर और उनकी आल पर जैसा कि बरकत नाजिल फरमाई आपने हजरत इब्राहिम पर और उनकी औलाद पर आप बुजुर्ग सिफात बुजुर्ग सिफात हैं हदिया देने का मतलब यह है इन हजरात के यहाँ रजी अजमाइन मेहमानों और दोस्तों के लिए बजाय खाने पीने की चीजों की बेहतरीन तहाई बेहतरीन हदिये हजूर सलम का जिक्र शरीफ हजूर सलम का अहादीर हजूर सलम के हालात थे इन चीजों की कदर इन हजरात के यहाँ माती चीजों से कहीं ज्यादा थी जैसा की इन हालात के इनके हालात इसके शाहिद अदल है इसी बिना पर हजरत काब रजी तक हदिया से ताबीर किया यह हदीस बहुत मशहूर हदीस है हदीस के सब किताबों में बहुत कसरत से जिक्र की गई है बहुत से साहबा कराम रिजवान से मुख्तर मुफसल अल्फाज में नकल की गई है अल्लामा सक्तावी ने कौल बदी में इसके बहुत से तुरुक और मुख्तलि अल्फाज नकल किए हैं वो एक हदीस में हजरत हसन रजी तरसलम नकल करते हैं कि जब आयत शरीफ इन सलाम तो हम जानते हैं कि वो किस तरह होता है आप हमें दुल शरीफ पढ़ने का किस तरह हुक्म फरमाते हैं दूसरी हदीस में अबू मसूद बदरी रजी अल्लाह तु से नकल है कि हम हजरत शादि ने वादा की मजलिस में थे कि वहाँ हजूर तशीर लाए हजरत बशीर रजी अल्लाह तु याद किया यारल्लाशाह हमें दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया है पर इशाद फरमाइएगा किस तरह आप पर दूर पढ़ा करें हजूर सकूत फरमाया यहाँ तक कि हम तमन्ना करने लगे कि वो शख्स सवाल ही ना करता फिर हजूर सलम इशाद फरमाया यूं कहा करो मोहम्मद ये रिवायत मुस्लिम व अबूदाद वगैरह में है इसका मतलब ये है कि हम उसकी तमन्ना करने लगे ये है कि इन हजरात अबू हजरात साहबा किराब अजमैन को गायत मोहब्बत गायत एहतराम की वजह से जिस बात के जवाब में नबी करीम तामुल हो या सकूत फरमाते हों तो उनको ये खौफ होता है कि ये सवाल कहीं मनश मुबारक के खिलाफ तो नहीं हो गया या ये कि इसका जवाब नबी करीम सल्लम को मालूम नहीं था जिसकी वजह से हजूर अब्दुल्लम को तामुल फरमाना बड़ा तामुल फरमाना पड़ा बाद रिवायत से इसकी तारीफ भी होती है हाफिज इबन हजर रजी अल्लाह तुम ने तिबरी की रिवायत से नकल किया है कि हजूर अब्दुल्लम ने सकूत फरमाया यहाँ तक कि हजूर सल्लम वही नादिल हुई और मसनद अहमद इबन हब्बान वगैरह में एक और रिवाज से नकल किया है कि एक साहबी हजूर अब्दुल्लम की खिदमत में हाजिर हुए साहब ने बैठ गए हम लोग मस्जिद में हाजिर थे इन साहब ने सवाल किया या रसोल्ला सलाम का तरीका तो हमें मालूम हो गया जब हम नमाज पढ़ा करें तो इसमें आप पर दुरुद कैसे पढ़ा करें हजूर सलाम इतना सुकूत फरमाया कि हम लोगों की ख्वाहिश होने लगी कि ये शख्स सवाल ही ना करता इसके बाद हजूर ने फरमाया जब तुम नमाज पढ़ा करो तो ये दुरुद पढ़ा करो अल्लाह मोहम्मद एक और याद में अब्दुलरहमान इबन बशीर 
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ جل شاہ نے ہمیں سلاد و سلام کا حکم دیا ہے سلام تو ہمیں معلوم ہو گیا آپ پر درود کیسے پڑھا کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھا کرو اللہ مسلی علی محمد الآخری متنت احمد کرمزی بحقی وغیرہ کی روایت میں ذکر کیا گیا جب آیت شریف ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی نازل ہوئی تو ایک صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ سلام تو ہمیں معلوم ہے آپ کو درود کیسے پڑھا کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو درود تلقین فرمایا اور بہت سی روایات میں اس قسم کے مضمون ذکر کیے گئے ہیں اور درودوں کے الفاظ میں اختلاف بھی ہے جو اختلاف روایت میں ہوا کرتا ہے اس کے مختلف وجوہ ہوتے ہیں اس کی جگہ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صاحب مختلف الفاظ اشارت فرمائے تاکہ کوئی لفظ خاص طور سے واجب نہ بن جائے نفس دروشری کا وجود الہرہ چیز ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے دروشری کے کسی خاص لفظ کا وجود الہرہ چیز ہے کوئی شخص لفظ کوئی خاص لفظ لفظ واجب نہیں ہے یہ دروشری جو اس فصل میں لکھا گیا ہے یہ بخاری شریف کی روایت ہے جو سب سے زیادہ صحیح ہے ہنفیہ کے نزدیک نماز میں اسی کا پڑھنا اولا ہے جیسا کہ اللہ مشامی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کن الفاظ سے پڑھے تو انہوں نے یہی درود شریف رشاد فرمایا اور جو اس کے اور یہ درود معافق ہے اس کے جو صحیح ہیں بخاری و مسلم وغیرہ میں ہے اللہ مشامی رحمت اللہ علیہ نے یہ عبادت شرح منیہ سے نقل کی ہے شرح منیہ کی شرح منیہ کی عبادت یہ ہے کہ درود معافق ہے اس کے جو صحیحین میں کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نخل کیا گیا ہے کعب ابن عجرہ کی یہی روایت جو اوپر گزری ہے اللہ مصطفی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت کعب وغیرہ کی حدیث ان الفاظ کے تعین ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو آیت شریفہ کے انتصال عمر میں سکھلائے اور بھی بہت سے اکابر سے اس کا افضل ہونا نخل کیا گیا ہے ایک جگہ اللہ مصطفیٰ بھی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حضور عبدالصلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس سوال پر ہم لوگوں کو اللہ جللہ شانوں نے صلاح و سلام کا حکم دیا ہے تو کون سا درود پر ہے حضور نے یہ تعلیم فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب سے افضل ہے امام نوابی اپنی کتاب روزہ میں تو یہاں تک لکھ دیا ہے اگر کوئی شر یہ خسم کھا بڑھے کہ میں سب سے افضل درود پڑھوں گا تو اس درود کے پڑھنے سے خسم پوری ہو حرض حمین سے نقل ہے کہ یہ درود شریف سب سے زیادہ صحیح اور سب سے زیادہ افضل ہے نماز میں اور بغیر نماز کے اسی کا احتمام کرنا چاہیے یہاں یہ قابل خابل بات خابل تنبی بات یہ ہے کہ زادو سعید کے بعد نسخوں میں کافی بھی غلطی سے حرض حمین کی عبارت بجائے درود شریف کے ایک دوسرے سے درود کے نمبر پر لکھ دی گئی اس کا لحاظ رہے اس کے بعد اس حدیث شریف میں چند فوائد قابل ذکر ہے اول یہ کہ صحابہ اکرام کا یہ عرض کرنا سلام ہم سلام ہم جان چکے ہیں اس سے مراد عطیات کے اندر السلام علیکہ ایوہ النبی ہے اللہ مصدقہ بھی کہتے ہیں ہمارے شیخ یعنی حافظ ابن حجر کے نزدیک یہی مطلب زیادہ ظاہر ہے اور جس میں امام بائی حضرین نے بھی یہی نقل کیا ہے اس میں متعدد علماء یہی مطلب نقل کرتے ہیں ایک مشہور سوال کیا جاتا ہے جب کسی چیز کے ساتھ تجویہ دی جاتی ہے مطلب یوں کہا جائے کہ فلاشہ حاتم تائی جیسا سقی ہے تو سقاوت میں حاتم کا زیادہ سقی ہونا معلوم ہوتا ہے اس وجہ سے اس حدیث پاک میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کا درود کا افضل ہونا معلوم ہوتا ہے اس کے بھی اوجز نے جواب دی ہے حضرت ابن حجر نے فتح الباری میں دس جواب دی ہے 
کوئی عالم ہو تو دیکھ لے غیر عالم ہو تو کسی عالم کو چاہے تو دریافت کر لے سب سے آسان جواب یہ ہے خاد اکثر یہی ہوتا ہے جو اوپر گزرا ہے لیکن لیکن بسا اوقات بعض مسالے سے بعض مسلحتوں سے اس کا الٹا ہوتا ہے جیسے قرآن پاک کے درمیان اللہ جلال شاہوں کی نور کے متعلق شاد ہے مسل نوری کمشکاتن فی اس کے نور کی مثال اس پاک کی سی ہے جس میں چراغ ہو حالانکہ اللہ جلال شاہوں کے نور کو چراغوں کے نور کے ساتھ کیا مناسبت یہ بھی مشہور اشکال ہے سارے انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی کو درود کو کیوں ذکر کیا گیا اس کے بھی اوجز میں کئی جوابات دیے گئے حضرت نبر اللہ عمر قدو نے بھی زاد السعید میں کئی جواب ارشاد فرمائے بندے کے نزدیک تو یہ زیادہ پسند زیادہ پسند دیدہ یہ جواب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نبی والسلام اللہ جل شاہ نے اپنا خلیل پھرا دیا چنانچہ ارشاد ہے ابراہیم خلیلہ لہذا جو درود شریف اللہ تعالیٰ کی جان سے حضرت ابراہیم سلام پر ہوگا وہ محبت کے لائن کا ہوگا اور محبت کے لائن کی ساری چیزیں سب سے اونچی ہوتی ہیں لہذا جو درود محبت کے لائن کا ہوگا وہ یقیناً سب سے زیادہ لذیذ اور اونچا ہوگا چنانچہ ہمارے حضور حضور اقبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شاہ نے اپنا حبیب خراب دیا اور حبیب اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ بنایا اس لیے دونوں کا درود ایک درود کس کے ساتھ مشابہ ہوا جس کار میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں قصہ نقل کیا گیا ہے صحابہ کے ایک جماعت انبیاء کرام کا تذکرہ کر رہی تھی کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا حضرت موسا سے کلام کی حضرت عیسیٰ کو کلمہ اور روح قرار دیا اور حضرت آدم کو اللہ نے اپنا سفی قرار دیا اتنے میں حضور تشریف لائے حضور صلی اللہ نے شاد فرمایا میں نے تمہاری گفتگو سنی بے شک ابراہیم خلیل اللہ ہے موسا نجی اللہ ہے یعنی کلیم اللہ ہے اور ایسی عیسیٰ اللہ کا کلیمہ اور روح ہے آدم اللہ کے صفی ہیں لیکن بات یوں ہے غور سے سنو میں اللہ کا حبیب ہوں اس پر کوئی فخر نہیں کرتا قیامت کے دن ہم کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اس جھنڈے کے نیچے آدم علیہ السلام اور سارے انبیاء ہوں گے اور اس پر میں فخر نہیں کرتا قیامت کے دن سب سے زیادہ سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں گا سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ میں ہی ہوں گا اس پر بھی کوئی فخر نہیں کرتا سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوانے والا میں ہوں گا اور سب سے پہلے جنت میں اور میری امت کے فقرہ داخل ہوں گے سب سے پہلے جنت میں میں اور میری امت کے فقرہ داخل ہوں گے اس پر کوئی فخر نہیں کرتا میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم ہوں اولین آخر اولین آخرین میں اور کوئی فخر نہیں کرتا وہ بھی متعدد روایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حبیب اللہ ہونا معلوم ہوتا ہے محبت اور قلت میں جو مناسبت ہے وہ ظاہر ہے اسی لیے ایک کے درود کو دوسرے کے درود کے ساتھ تجویز دی چونکہ حضرت ابراہیم علیہ علیہ نبینا علیہ السلام وسلم حضور عبد السلام کے آبا میں ہیں اس لیے بھی من اجبا اباؤ فوا فما ظلم آبا و اجداد کے ساتھ مشابعت کرنا مشابعت بہت ممدو ہے مشکات شریف کے حاشے لمحات سے اس میں ایک نقطہ بھی لکھا ہے وہ یہ ہے کہ حبیب اللہ کا لقب لقب سب سے اونچا ہے چنانچہ فرماتے ہیں حبیب اللہ کا لفظ جامع ہے خلت کو بھی کلیم اللہ ہونے کو بھی صفی اللہ ہونے کو بھی بلکہ اس اس سے زیادہ چیزوں کو بھی جو دیگر انبیاء کے لیے ثابت ہیں ثابت نہیں اب وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے ایک خاص محبت کے ساتھ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان ابھی ہو رہا تھا 
ہمارے گھرانے پر تو اس کا ثواب بہت بڑے پیمانے میں ناپا جائے تو وہ ان الفاظ سے دور پڑا کرے اللہ مسلی علی محمد الاخری اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبی امی ہیں اور ان کی بیویوں پر جو سارے مسلمانوں کی ماں ہیں اور ان کی آل پر اولاد پر آپ کے گھرانے پر جیسا کہ درود بھیجا آپ نے آل ادراہیم پر بے شک آپ ہی آپ ہی سزاوار حمد ہیں بدروب ہیں نبی امی حضور علیہ السلام کا خاص لقب ہے یہ لقب آپ کے تورات انجیل اور تمام کتابوں میں جو آتمان سے اتنے ذکر کیا گیا آپ کو نبی امی کیوں کہا جاتا ہے اس میں علماء کے بہت سے اقوان ہیں جن کو شروع احادیث مرقات وغیرہ میں تفصیل سے ذکر کیا گیا مشروع قول یہ ہے کہ امی انپڑ کو کہتے ہیں کہ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو اور یہ چونکہ اہم ترین موجزہ ہے جو شب لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو وہ ایسا پسی و بلیر قرآن پاک لوگوں کو پڑھائے غالب اسی موجزیت کی وجہ سے کتب سابقہ میں اس لقب کو ذکر کیا گیا حضرت اقدس شیخ المشایق حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت سمین میں تحریر فرماتے ہیں مجھے میرے والد ان الفاظ کے ساتھ دروب پڑھنے کا حکم فرمایا اللہم صلی علی محمد من نبی الامی و آلی و بارک و سلم میں نے قابل دروب شریف کو حضور عبدالصلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑے پیمان میں ناپا جائے یہ ہے کہ عرب میں خجوریں غلہ وغیرہ پیمانوں میں ناپ کر بیچا جاتا ہے جیسا کہ ہمارے شہروں میں یہ چیزیں وزن سے بکتی ہیں تو بہت بڑے پیمانے کا مطلب گویا بہت بڑی ترازو اور گویا حدیث پاک کا مطلب یہ ہوا کہ جو شہر چاہتا ہے اس کے درود کا سواب بہت بڑی ترازو میں تولا جائے اور ظاہر ہے کہ بہت بڑی ترازو میں وہی چیز تولی جائے گی جس کی مقدار بہت زیادہ ہوگی تھوڑی مقدار بڑی ترازو میں تولی بھی نہیں جا سکتی جن ترازو میں حمام کے لکڑیاں جاتے ہوں ان میں تھوڑی چیزیں بھی نہیں آ سکتی پاسن بھی رہ جائیں گی ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اس سے قبل اللہ مسقاوی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ جو چیزیں تھوڑی مقدار میں ہوا کرتی ہیں وہ ترازو میں تلا کرتی ہیں اور جو چیزیں بڑی مقدار میں ہوتی ہیں وہ عام طور سے پیمانوں میں ناپی جاتی ہیں اور ترازوں میں ان کا آنا مشکل ہوتا ہے اللہ مسقاوی رحمت اللہ علیہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کا یہ ارشاد نقل کیا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حدیث سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے جو شاہ یہ چاہتا ہے اس کا درود بہت بڑے پہمانے سے ناپا جائے جب وہ ہم اہل بیت پر درود بھیجے تو یوں پڑھا کرے اللہ مجعل صلاتی کا و برکاتی کا علی محمد علی محمد النبی و ازواجی امہات المؤمنین و ذریتی و اہل بیتی کما صلیت علی آل ابراہیم انکا حمید مجید حسن بصر رحمت اللہ علیہ سے یہ نقل کیا ہے کہ جو شہر چاہے کہ حضور 
اور دس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے بھرپور پیال آتی ہے وہ یہ درود پڑھا کرے اللہ صلی اللہ محمد ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میرے اوپر جمعہ کے دن کثر سے درود بھیجا کرو اس لیے کہ ایسا مبارک دن ہے کہ ملائکہ اس میں حاضر ہوتے ہیں اب جو کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ درود اس کے فارغ ہوتے ہی مجھ پر پیش کیا جاتا ہے میں نے آج کیا یا رسول اللہ آپ کے انتقال کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں انتقال کے بعد بھی اللہ جل شانو زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء کرام کے بندوں کو کھائے پس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے رزق دیا جاتا ہے ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اللہ جل شانو نے انبیاء کے اشاب کو زمین پر حرام کر دیا ہے بس کوئی فرق نہیں ہے ان کے لیے دونوں حالتوں میں یعنی زندگی اور موت میں اس حدیث پاک میں اس طرف اشارہ ہے درود روح مبارک بدن مبارک دونوں میں پیش ہوتا ہے دونوں پر پیش ہوتا ہے حضور سلم کا ارشاد اللہ کا نبی زندہ ہے رزق دیا جاتا ہے مراد حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ذات ہو سکتی ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے ہر نبی مراد ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی خبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا جیسے کہ مسلم شریف کی حدیث میں آئے یہ حدیث کا انبیاء کرنا اپنے خم زندہ ہے نماز پڑھتے ہیں صحیح ہے